0: station. Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe, Bonusfolge zum Thema Cybermobbing. Für die Radio.exe Sendung zum Thema Cybermobbing habe ich sowohl mit Ayla Askin, sie ist U-Port Scout, und dem ersten Vorsitzenden des Cybermobbing-Hilfe-EVs, Lukas Poland, gesprochen. Aufgrund der Beschränkung auf eine Stunde Sendezeit im UKW-Programm enthielt die Radiosendung nur Ausschnitte beider Interviews. Dennoch möchte ich euch die Vollversion der Gespräche nicht vorenthalten. Hier hört ihr nun das Interview mit Ayla Askin. In der Leitung am Telefon habe ich Ayla. Hi! Hi! Ich habe meine Begrüßung extra ganz kurz gefasst, damit du dich mehr vorstellen kannst. Deswegen stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin Elena. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin jetzt seit 2020 Scout bei der Online-Beratungsstelle Youport. Wir beraten Jugendliche und junge Erwachsene online bei Problemen rund ums Internet, also zum Beispiel Cybermobbing, Texting, Cybergrooming. Neben meinem Studium der Psychologie engagiere ich mich halt ehrenamtlich bei Newport.
0: Passend zu einer Techniksendung wie Radio.exe eine ist, spezialisieren wir uns heute dann auf Cybermobbing. Wobei, das werde ich jetzt dann auch nachher fragen, ob man das überhaupt so sehr trennen kann. Aber fangen wir doch mal ganz zu Beginn an. Wann ist eigentlich Mobbing Mobbing? Also, was ist, kann man noch als Meinung abstempeln? Was ist vielleicht eine kleine Stichelei? Was ist Trollen? Und wann ist aber die Grenze zum Mobbing überschritten?
1: Bei Mobbing bzw. Cybermobbing ist es so, dass diese, also zum Beispiel, wenn jemand beleidigt wird in der Schule oder bedroht oder bloßgestellt, dass das über einen längeren Zeitraum gehen sollte. Also, wenn es eine einmalige Stiche sei oder vielleicht auch zwei, dreimal, dann ist es erstmal noch kein Mobbing, sondern wirklich erst, wenn es über einen längeren Zeitraum geht.
0: Kommt es vielleicht auch womöglich auf den Kontext drauf an? Also, man kennt es ja. Auch wenn es dann immer von den Medien sehr negativ aufgefasst wird. Es gibt ja durchaus, gerade in Videospielen, ist der Ton doch durchaus etwas rauer. Und ich kenne es auch so unter Freunden. Da kommt mal so, der kommt da, du bist doof. Aber das ist dann eher so ein, so ein liebevolles, so ein Sticheln. Hängt das auch davon ab?
1: Genau, natürlich. Wenn beide Seiten irgendwie wissen, dass es jetzt nicht irgendwie super negativ gemeint ist, quasi so ein bisschen scherzhaft war, dann würde ich es nicht als Mobbing bezeichnen.
0: Gibt es denn Personengruppen, die besonders ja, Mobbing gefährdet sind?
1: Das kann man ehrlich gesagt nicht ganz so sagen, wer jetzt genau von Mobbing betroffen ist. Tatsächlich kann Mobbing eigentlich jeden treffen.
0: Du hast jetzt als ein Ort, wo Mobbing stattfinden kann, die Schule genannt. Ist es dann tatsächlich, dass das eher so ein Problem von Jüngeren ist oder kann es auch noch in die Studiumzeit, Ausbildungszeit, Arbeitszeit auch noch da reingehen?
1: Also Mobbing ist kein Phänomen, das nur bei Jugendlichen auftritt, sondern es kann zum Beispiel auch in der Grundschule, im Kindergarten auftreten, aber auch im Studium, Ausbildung, Berufsleben genau. oder auch in Vereinen oder so.
0: Die Frage, die ich mir dann gestellt habe in Vorbereitung auf diese Sendung, Mobbing und Cybermobbing, kann man das überhaupt voneinander trennen oder bedingt das eine das andere oder befeuert sogar das eine das andere?
1: Es ist häufig so, dass das ähm, Mobbing halt dann, also das Mobbing ist ja etwas, was nur vor Ort quasi stattfindet und das Cybermobbing findet ja zusätzlich nochmal im Internet statt und häufig ist es so, dass ähm, dann jetzt im Fall von unseren Ratsuchenden das Mobbing zwar in der Schule stattfindet, also das analoge Mobbing, aber es dann halt zum Beispiel im Klassenchat oder in anderen sozialen Netzwerken weitergeht, das heißt, Man kann Cybermobbing und Mobbing zwar voneinander trennen, aber es geht häufig miteinander einher.
0: Ist denn eines vielleicht, ja, das klingt fies, weil beides schlimm ist, aber ist eines vielleicht noch besser als das andere?
1: Hm, Das ist tatsächlich eine schwere Frage, weil halt beides nicht in Ordnung ist und auch total schlimm ist. Aber man muss natürlich bei Cybermobbing bedenken, dass, das eigentlich rund um die Uhr passieren kann. Also egal wie spät es ist, egal was du machst, es kann, also kann jederzeit passieren. Auch ist es ist so, dass das Publikum natürlich riesig ist. Wenn das zum Beispiel das Cybermobbing in sozialen Netzwerken stattfindet, dann kann ja theoretisch jeder Mensch auf der gesamten Welt das, ähm, die Inhalte sehen. Und es ist auch so, dass ähm, die TäterInnen beim Cybermobbing auch anonym sein können also sich hinter ausgedachten Webidentitäten verstecken können. Was halt auch ein großer Punkt ist bei Cybermobbing, dass ähm, die TäterInnen nicht ganz sehen, wie, was sie eigentlich bei den Betroffenen ähm, anstellen, weil sie natürlich nicht direkt face-to-face mit der betroffenen Person sind, sondern möglicherweise eine Distanz haben über das Internet, was natürlich auch noch mal die Hemmschwelle extrem sinken lässt, also dass teilweise singe, vielleicht eher möglich sind bei Cybermobbing als beim Mobbing in der Schule, weil halt einfach diese Hemmschwelle nicht da ist.
0: Wenn ich dich so richtig verstanden habe und mich dann versuche, reinzuversetzen, ist dann auch im Internet die Hemmschwelle als Mitläufer zu agieren dann wesentlich geringer, eben weil man sich mit Pseudonymen verstecken kann.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: In der Offline-Welt funktioniert ja dann Mobbing über... Beleidigung über, sei es dann sogar, wenn es etwas mehr ausartet, dann über tatsächlich körperliche Attacken. Wie funktioniert dann Mobbing im Internet?
1: Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Zum einen, dass zum Beispiel die Betroffenen fiese Nachrichten bei WhatsApp erhalten oder anderen Messenger-Diensten, aber auch, dass ähm, gemeine Kommentare auf Facebook, Instagram, anderen sozialen Netzwerken, TikTok, wie auch immer, verfasst werden, dass ähm, die Betroffenen durch ähm, Nachrichten belästigt werden, dass zum Beispiel auch Bilder von Betroffenen bearbeitet werden und dann ins Internet gestellt werden. Das sind so Möglichkeiten, wie Cybermobbing aussehen kann. Was tatsächlich auch eigentlich zum Bereich des Cybermobbings gehören könnte, ist zum Beispiel, dass Betroffene bewusst aus zum Beispiel dem Klassenchat ausgeschlossen werden oder dass zum Beispiel andere Leute sich in WhatsApp-Gruppen oder anderen Chatgruppen über die betroffene Person austauschen.
0: Heißt, kann Cybermobbing auch privat stattfinden? Also es gibt ja zum Beispiel bei Instagram oder dann auch bei WhatsApp gibt es da die Möglichkeit, Personen direkt anzuschreiben. Ist das auch schon Mobbing oder setzt Mobbing immer voraus, dass es dann noch andere mitkriegen?
1: Nee, das ist, kann auch ähm, direkt privat stattfinden. Also es muss nicht unbedingt sein, dass es alle mitkriegen. Es kann auch sein, dass jemand permanent von möglicherweise verschiedenen Personen ständig irgendwelche beseitigenden Nachrichten erhält.
0: Ist Mobbing gleich Mobbing, nur wenn die Person auch das mitbekommt und darauf reagiert? Also ich stelle mir jetzt vor, angenommen, es gibt eine Person, die nicht bei Instagram oder nicht in dieser WhatsApp-Gruppe ist, wenn die an und für sich nichts davon mitbekommt, ist das dann auch schon Mobbing?
1: Ja, natürlich, weil ja trotzdem in gewisser Weise das gemacht wird wird, was ja für Mobbing relevant ist, als zum Beispiel die Beleidigung oder die ähm, Verleumdung zum Teil. Also ähm, das muss nicht unbedingt die betroffene Person mitbekommen.
0: Du hast dann jetzt schon zwei Begriffe wie Beleidigung oder Verleumdung genannt. Ist denn Mobbing eigentlich per se strafbar oder nur diese ganzen Begleiterscheinungen?
1: Also ich kann jetzt nicht direkt auf die rechtliche Situation eingehen, weil ich natürlich keine Rechtsexpertin bin. Ähm, Aber es ist so, dass Cybermobbing an sich kein Straftatbestand ist, sondern ähm, verschiedene Dinge, die mit Cybermobbing oder Mobbing verbunden sind, wie zum Beispiel die Beseitigung oder Versäumdung oder auch zum Beispiel, wenn Bilder veröffentlicht werden, die Verletzung des Rechts am eigenen Bildes, werden da zum Teil verschiedene Straftatbestände erfüllt.
0: Was kann man tun, wenn man merkt, so, oh, jetzt ist es passiert?
1: Also es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Also zum einen natürlich, dass man sich klar machen sollte, dass das, was einem geschrieben wird, nicht stimmt. Dass an einem selbst nichts falsch ist, sondern dass es okay ist, dass man so ist, wie man ist. Es ist natürlich echt schwierig, sich davon nicht irgendwie beeinflussen zu lassen, was geschrieben wird. Das ist auf jeden Fall super wichtig, dass man sich da nicht noch zusätzlich selbstfertig macht. Was auch unheimlich wichtig ist, ist zum Beispiel die MOBA-Innen zu blockieren, Ähm, wenn es zum Beispiel WhatsApp ist und man ständig irgendwelche Nachrichten bekommt, dass man diese Nummer dann blockiert und man sollte auf jeden Fall auch Beweise sichern, also zum Beispiel wenn irgendwie beleidigende Kommentare verfasst werden, dass man diese dann ähm, screenshottet oder auch die Nachrichten screenshottet. Und auch zum Beispiel dann den Seitenbetreibern oder den sozialen Netzwerken meldet. Das geht zum Beispiel bei Instagram über die Meldefunktion. Und auch bei WhatsApp kann man Chats melden. Und was unheimlich wichtig ist, was leider viele nicht, sich nicht trauen, ist, sich Hilfe zu suchen. Es können sowohl Freunde sein, die vielleicht nichts mit dem Mobbing oder also Cyberman zu tun haben, weil es zum Beispiel Freunde aus dem Verein sind. Es können aber auch der Fußballtrainer oder die Fußballtrainerin sein können oder irgendwelche anderen erwachsenen Verwandte oder auch zum Beispiel die Eltern, was aber vielen auch super schwer fällt. Oder natürlich auch Lehrerinnen. Das ist auch natürlich so, dass man sich auch an Lehrerinnen nennen kann, zum Beispiel an die Lieblingslehrerin oder an den Lieblingslehrer. Oder an vielen Schulen gibt es auch so Beratungslehrkräfte. Und wenn man dann natürlich niemanden hat, an den man sich wenden kann oder sich erstmal nicht traut, dann können sich ähm, betroffene Personen auch jederzeit bei uns port scouts in der Online-Beratung melden.
0: Ich frage mich bei den Aktionen, die du dann genannt hast, die man unternehmen kann, sowas wie blockieren, wie groß da der wirkliche Effekt ist. Also ich habe die Tage mal ein äh, YouTube-Video gesehen. Da ging es äh, darum, dass ein in Deutschland doch sehr bekannter Webvideokünstler dann wirklich über lange Zeit... Drangsaliert wurde damit, dass er angeblich etwas mit Minderjährigen hätte und mit dieser Person äh, dann ein Kind gemacht hat. Und der hat gesagt, er hat wirklich schon versucht, so viel zu blockieren, wie es nur geht. Und in dem Fall sogar auch gewisse Wörter einfach auf eine Blacklist zu setzen, dass die Kommentare nicht mehr durchkommen. Aber ist einfach gegen diese Welle an Accounts und Kommentaren einfach nicht angekommen. Und deswegen, das stelle ich mir schwierig vor, oder auch so Sachen äh, wie das an die Plattform zu melden. Bringt es wirklich was? Also was sind so da die Erfahrungen, die du und ihr sammeln konntet?
1: Ähm, natürlich ist es so, dass ähm, wir, also dass es natürlich nichts bringt, vielleicht mit Mobberinnen zu blockieren, weil es durchaus möglich ist, dass wir dann trotzdem weitermachen. Das ist schon klar, aber es kann auf jeden Fall super hilfreich sein, wenn man erstmal die, ähm, wenn man erstmal Ruhe vor den Attacken haben möchte, neben die Nachrichten halt nicht durchdringend in normalen, oder was heißt normalen Fällen, aber in häufigen Fällen, die wir halt irgendwie haben, ist es halt eher so, dass es jetzt nicht so eine große Masse an Menschen ist, die ähm, das Cybermobbing ausführt, sondern eher nur ein etwas, also natürlich schon verhältnismäßig großer Kreis, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie eine super undurchsichtige Menge an UserInnen ist. Was theoretisch auch eine Möglichkeit wäre, ist, dass man sich komplett aus sozialen Netzwerken zurück sieht, was aber für viele einfach keine Option ist, genau.
0: Bringt es denn was, das Ganze einfach zu ignorieren? Also wann immer ich mich mit meinen Geschwistern irgendwie gezankt habe, hat meine Mutter immer den Spruch der Klügere gibt nachgebracht. Hilft das wirklich was?
1: Also an sich hilft es jetzt nicht direkt, glaube ich. Also es ist halt so, dass manchmal es auch so ist, dass äh, Menschen, die jemand anderes mobben, da unbedingt wollen, dass die Person in gewisser Weise auch darauf reagiert. Und wenn sie dann merken, diese Person reagiert da nicht drauf, dann passiert es manchmal, dass das Mobbing oder Cybermobbing komplett von selbst wieder aufhört, weil sie merken, okay, bei dieser Person kann ich nicht irgendwie meine erwünschte Reaktion erwarten. Es gibt aber auch Fälle, da ist es komplett anders. Ist. Also das ist eine super individuelle Frage, was am besten hilft. Und es ist sowieso am allerbesten, dass man sich wirklich auch Hilfe sucht.
0: Als einen weiteren Schritt hast du vorhin gesagt, Screenshots anfertigen, um auch Beweise zu haben, falls es zu einer eventuellen Anzeige dann kommt. Wie sehr sind denn die Polizeistellen auf sowas vorbereitet, was da im Internet passiert? Denn was ich mitbekomme, reagieren die doch häufig leider etwas abweisend und spielen es etwas herunter. Was ist da so dein Eindruck, deine Erfahrung, die du dann mit Betroffenen machen konntest?
1: Dazu kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil es bei uns in der Beratung so ist, dass die meisten Ratsuchenden ähm, noch gar nicht bei der Polizei waren oder auch nicht darüber nachgedacht haben. Deswegen habe ich da tatsächlich keine Erfahrungswerte, so wirklich.
0: Dann möchte ich das ganze Thema Mobbing und Cybermobbing aus einer anderen Perspektive betrachten. Wie sieht es denn aus für mich als Außenstehende, als Außenstehende? Wie. Kann ich reagieren, wenn ich einerseits Mobbing im Netz erlebe oder auch nur, wenn ich den Verdacht habe, dass da doch was sein könnte bei Freunden und im Verwandtenkreis?
1: Man kann zum einen der betroffenen Person oder wenn man auch nur den Verdacht hat, die Hilfe anbieten, also der Person klar machen, dass man auf jeden Fall der Person zur Seite steht und die Person nicht alleine ist oder auch einfach nur zuhören. Was auch helfen kann, ist zusammen mit der Person dann zu anderen Menschen zu gehen, darüber zu reden, also zum Beispiel Lehrkräfte, Verwandte oder so. Ähm, Was man auch machen kann, was sich viele tatsächlich nicht trauen, ist klar zu sagen, okay, das, was ihr hier macht im Internet, ist nicht richtig und ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Also sozusagen mehr oder weniger nicht direkt verteidigen, aber halt ganz klar Positionen gegen das Mobbing beziehen, was sich tatsächlich viele nicht trauen, weil sie dann Sorge haben, dass sie selbst zur Zielscheibe werden, werden können. Genau, aber was auf keinen, also was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach zuzusehen, weil das ist halt, das zeigt halt eigentlich nur, wenn man halt zusieht, ohne irgendwas dagegen zu tun, dass man, ja, das impliziert, dass man das total in Ordnung findet, was passiert.
0: Also Hörschritt Bei dir raus, du bist dafür dann doch, Haltung gegen Mobbing zu zeigen, anstatt einfach nichts zu tun, auch wenn es die Gefahr birgt, dass dann diese Personen auf das eigene Profil gehen und das dann mit blöden Kommentaren überfluten.
1: Genau, natürlich ist das ziemlich schwierig, wenn es dann auch passiert, aber es ist auf jeden Fall besser, als dann quasi Mitläufer zu werden bei Mobbing, auch indem man einfach nichts macht. Weil selbst die Leute, die einfach nichts machen, obwohl sie es mitbekommen, sind in gewisser Weise schon MitläuferInnen.
0: Wäre das auch dein Rat für die analoge Welt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Noch eine andere Perspektive und zwar die Prävention. Wie kann man denn Mobbing, Cybermobbing vorbeugen?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil... Ähm, ja, bei Cybermobbing oder Mobbing keine bestimmte Ursache, sondern ganz viele ähm, vielfältige Ursachen, weshalb man, ähm, ja, Cybermobbing und Mobbing jetzt nicht so direkt verhindern kann. Man kann natürlich verschiedene Aufklärungsveranstaltungen oder Informationsveranstaltungen oder so organisieren, wo da nochmal bewusst darüber gesprochen wird, was jetzt überhaupt Mobbing und Cybermobbing ist und was Folgen sein können und so weiter. Ähm, Was man auch machen kann, ist natürlich erklären, wie man gut in sozialen Medien zum Beispiel auch mit den persönlichen Daten umgeht.
0: Zum Beispiel? Was wäre da so ein Ratschlag, wie man mit den Daten im Netz von sich umgehen sollte?
1: Ähm, Zum Beispiel, dass man Profile wie zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder anderen sozialen Netzwerken ähm, auf Privat stellt und nur Leute annimmt, die man auch wirklich... Kennt. Man zum Beispiel auch keine ja, Bilder an irgendwelche fremden Personen versendet oder so. Das sind so Sachen, die man da auf jeden Fall machen kann.
0: Das ist dann, was man für sich selbst machen kann. Wie sieht es denn aus, wie kann mir vielleicht das Elternhaus oder die Schule oder vielleicht auch Verein, sonst wo man aktiv ist, Jugendeinrichtungen, wie können die da helfen?
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, Präventionsveranstaltungen zu besuchen, zum Beispiel mit der Schulklasse oder dem Verein und ähm, genau, Eltern können natürlich ihre Kinder in die Richtung auch irgendwie erziehen, dass sie jetzt vielleicht nicht unbedingt jemanden mobben. Aber ich finde tatsächlich super schwierig, da ein allgemeingültiges Patentrezept zu finden, weil die Ursachen und Gründe von Mobbing so vielfältig sein können, dass es da sehr schwer ist, das alles damit zu berücksichtigen.
0: Gibt es auch falsche Wege? Also ich habe mir auch so überlegt, wie man das vielleicht vorbeugen könnte, wie man da unterstützen könnte. Das Thema stelle mir auch gerade dadurch, dass ich jüngere Geschwister habe. Und da dachte ich mir sowas wie Kontrolle der Inhalte auf dem Handy, fände ich dann schon zu weit, so dass der Schuss dann nach hinten losgeht, weil man dann auch irgendwann ja auch dann eine gewisse Privatsphäre seinen Kindern geben muss. Wie kann man da als Elternteil vielleicht so die, 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 die Balance halten?
1: Also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist den Kindern oder Jugendlichen komplett soziale Medien zu verbieten, allgemein das Internet zu verbieten, weil in der heutigen Zeit es einfach ja zum Leben irgendwie schon fast dazugehört. Genau, man kann zum Beispiel am Anfang die Mediennutzung natürlich begleiten, dass man vielleicht auch nicht schon dem Kind so direkt alleine Internetzugang mit 12, 13 gibt, sondern am Anfang wirklich begleitet und auch gewisse Regeln aufstellt und auch festlegt zum Beispiel, auf welchen Seiten das Kind als Jugendliche sein darf. Und genau, man kann aber als Elternteil auch nie das komplett ausschließen, dass nicht doch irgendwas passiert, was man nicht möchte. Also das ist schon, es ist auf jeden Fall super schwierig, weil natürlich ähm, es auf keinen Fall eine gute Idee ist, irgendwie das Handy oder so zu kontrollieren oder die Internetaktivität, weil dann natürlich auch in gewisser Weise das Vertrauen der Jugendlichen ähm, zurückgeht und wenn dann wirklich ist, das ist vielleicht nicht direkt an die Eltern anvertrauen und was man auch auf keinen Fall machen sollte, ist die Betroffene Person, also zum Beispiel, dass die Eltern ihre Kinder dafür verurteilen, dass sie gemobbt werden, ihnen die Schuld zu schreiben oder so, das ist auch etwas, was man auf keinen Fall machen sollte.
0: Wenn ich dich dann richtig verstanden habe, geht es so in die Richtung, lieber eine offene Mediennutzung und offene Kommunikation unter Eltern und Kindern anstatt Verbot und dass die Kinder es dann heimlich machen und sich dafür Schämen einerseits, dass es ihnen dann passiert ist und dass sie dann eigentlich auch ein Verbot der Eltern gebrochen haben und dann da irgendwie Angst vor ja, Bestrafung und sowas wie Handy wegnehmen haben, richtig?
1: Genau, weil wenn etwas in, wenn Jugendliche quasi das Verbot haben, ins Internet zu gehen, dann trotzdem ins in Internet zu gehen, dann was passiert, dann trauen sie sich wahrscheinlich eher nicht, ähm, zu den Eltern zu gehen, als wenn die Eltern das wissen und dann halt trotzdem was passiert.
0: Und wenn, man, wenn es dann einem selbst passiert ist und man dann den Mut gefasst hat, sich Hilfe zu holen, wie dann zum Beispiel durch eine Online-Plattform, hier wie ihr es seid, dann mit U-Port, Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass da steht Online-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche. Macht euch das nochmal besonderer oder greifbarer für die Betroffenen, dass ihr dann selbst noch relativ nah an deren Alter seid, als wenn da jetzt, als wenn ich denken müsste, dass ich dann mit Erwachsenen schon lange im Leben stehenden Leuten kommunizieren würde, selbst wenn es anonym ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns, ähm, wir Scouts sind alle so zwischen 16 bis 24, beziehungsweise 25, also alle selbst so in dem Alter, in dem sich die meisten Ratsuchenden bei uns sind. Und selbst wenn jemand vielleicht erst 12 oder 13 ist und sich bei uns meldet, ist es trotzdem noch so, dass wir Scouts deutlich näher an den Ratsuchenden dran sind, und einfach eine ganz andere Perspektive darauf haben. Und ich erlebe es häufig, dass dann Suchende sagen, so ja, ich möchte eigentlich mit Eltern gar nicht darüber sprechen, weil sie es eh nicht verstehen, oder mit Erwachsenen darüber sprechen, weil sie es eh nicht verstehen. Und genau, und wir als Gleichaltrige einfach auch eine ganz andere Sichtweise darauf haben und zum Beispiel auch die Jugendlichen für nichts verurteilen, was in dem Netz passiert, was halt bei Erwachsenen häufiger der Fall ist.
0: Wenn sich dann die Leute an die Jugendlichen sich an euch wenden und dann von ihren Fällen berichten. Wie sehr öffnen sich die Leute und wie sehr werdet ihr dann vielleicht selbst mit irgendwelchen Materialien konfrontiert?
1: Ähm, Das ist sehr verschieden. Also wir haben zum einen die Kontaktformularberatung. Da ist es wirklich so, das ist wie so so ein E-Mail-Verkehr mehr oder weniger von unserer Website. Ähm, Und da ist es so, dass man zum Beispiel keine... Materialien wie Bilder, Screenshots oder sowas kriegen kann. Das heißt, das ist wirklich nur der geschriebene Text. Und da ist es auch häufig so, dass wir nach einer Antwort nicht mehr was für einen Ratsuchenden hören. Anders ist es bei der Messenger-Beratung, die wir haben, die, ähm, ja, das ist halt eine Beratung, die zu bestimmten Zeiten, montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr stattfindet, wo die Ratsuchenden uns über WhatsApp schreiben können. Und da ist es wirklich so, dass es wirklich so ein Chat ist, der ähm, ja, in Echtzeit läuft dann. Und da ist es auch möglich, dass die Ratsuchenden uns zum Beispiel Bilder oder Videos, also nicht Videos, aber Bilder oder ähm, ja, auch manchmal Stra- Sprachnachrichten schicken können. Und da erhält man schon mal ähm, ja, Screenshots davon, was vielleicht gerade im köpfen passiert oder irgendwelche Sprachnachrichten. Das passiert in der Messenger-Beratung also häufiger.
0: Jetzt kenne ich euren Alltag nicht und weswegen ich dann nochmal genauer nachhaken möchte. Jetzt gibt es ja auch so Fälle, wo ihr dann auch bereitsteht, sowas wie Cyber-Grooming. Bekommt ihr dann da auch Inhalt, was ich mir dann durchaus problematisch vorstelle, wie ihr dann damit umgeht?
1: Ähm, also mir persönlich ist da noch nie irgendwas... Ähm also, ich habe da in dem Bereich noch nie irgendwelche Inhalte geschickt bekommen, weshalb ich dazu nichts sagen kann. Und es ist auch immer so, dass ähm, zum Beispiel in der Messenger-Beratung, aber auch in der Kontaktformularberatung ist es so, dass wir auch Ansprechpartner haben, ähm, also Fachpersonal, zum Beispiel PsychologInnen oder ähm, MedienpädagogInnen. Und ähm, das ist so in der Kontaktformularberatung, ist es so, dass sie zunächst erstmal die Anfragen lesen müssen, bevor sie für uns freigeschaltet werden und auch in der Messenger-Beratung ist es so, dass die ähm, Psychologin oder der Psychologe dann ähm, ja, die eingehende Nachricht erstmal liest und dann entscheidet, ob er oder sie selbst die Nachricht selbst beantwortet oder aber dann an den Scouts ergibt. Also es wird da schon darauf geachtet und wenn die dann zum Beispiel im Verlauf der Beratung merken, okay, das nimmt hier gerade eine ganz andere Richtung an, dann können wir den Fall auch jederzeit an die Erwachsenen abgeben. Und es ist so in der Messenger-Beratung, es ist auch zum Beispiel so, dass wir Scouts alle 18 sein müssen und schon mindestens ein Jahr in der Kontaktformularberatung aktiv sein müssen. Ah,
0: okay, verstehe. Was macht euch denn zu einem Scout? Was qualifiziert dich und euch?
1: Ähm, Wir Scouts haben am Anfang alle eine... Ausbildung gemacht. Es ist so, dass diese Ausbildung früher tatsächlich auch in Präsenz stattgefunden hat, also dass sich dann die, ja, Scouts oder die angehenden Scouts damals, ähm, ja, für ein Wochenende getroffen haben und das dann direkt in persönlicher Ausbildung stattfand. Seit Corona ist es jedoch so, dass die Ausbildung online stattfindet. Da hatten wir dann, ähm, Ja, mittlerweile sind es, glaube ich, sechs Themenwerke, die wir, die gemacht werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel eine allgemeine Einführung in die Beratung oder auch, ähm, ja, eine fachliche Einführung in zum Beispiel Bereich Cybermobbing oder Sexting oder so oder auch ähm, Gesprächsführung. Dann gibt es noch ein Beratungstraining und nach diesem, ähm, ja, Online-Training ist es so, dass wir Scouts dann erstmal sechs Monate in der Kontaktformularberatung natürlich Anfragen beantworten können, die wir aber nochmal von den ähm, TeamerInnen ähm, gegenlesen lassen müssen und erst dann nach abschicken lassen dürfen. Genau, das ist so der Grundstein, wie die Ausbildung aussieht.
0: Wer kann denn überhaupt mitmachen? Also ihr seid zwar ein Internetangebot, was dann deutschlandweit funktioniert, aber euer Sitz ist ja dann in Niedersachsen. Könnte ich als genau. Hesse auch mitmachen?
1: Also der Sitz ist ja in Niedersachsen, aber da sitzt nur u als Verein. Die Scouts sitzen tatsächlich in ganz Deutschland. Also es gibt Scouts, die in Österreich zum Beispiel auch in der Schweiz sind. Aber es gibt auch Scouts, die in, im südlichsten Bayern sitzen oder in Norddeutschland im Nordosten zum Beispiel auch, also wir haben wirklich Scouts über ganz Deutschland verteilt und ähm, genau. man kann sich ausbilden von, wenn man 16 bis 21 Jahre alt ist. Aktuell sind wir circa 16 bis 24 Jahre alt, wir Scouts, ähm, was daran liegt, dass man natürlich, also also so, dass wir, wenn wir zum Beispiel 21 oder 22 werden, werden wir nicht, nicht direkt aus der Beratung quasi rausgeworfen, sondern können schon noch weitermachen.
0: Wie kann man denn euer Anliegen denn sonst noch unterstützen, wenn man nicht gerade die Zeit hat, sich als Scout zu engagieren?
1: Ähm, also es ist so, dass wir ähm, ja auch Social-Media-Kanäle haben, zum Beispiel auf Instagram und auf TikTok. Und da kann man zum Beispiel unsere Beiträge auch teilen, also zum Beispiel es auch verlinken unter Beiträgen oder auch unsere Posts dann in der eigenen Story zum Beispiel teilen und darauf aufmerksam machen, so ja, es gibt Viewport und was macht Viewport überhaupt und in gewisser Weise auch als dadurch auch zeigen, okay, was ist zum Beispiel Cybermobbing, weil wir natürlich auch mehr oder weniger informieren in unseren Posts auf Instagram zum Beispiel. Genau, das ist so etwas, was man machen kann. Es gibt auch Scouts bei uns, die jetzt nicht unbedingt in der Beratung aktiv sind, sondern eher, ähm, ja zum Beispiel Veranstaltungen, Vorträge halten oder auch ähm, Infostände geben oder auch zum Beispiel sowas, was ich heute mache, Interviews für die Presse geben. Wir haben auch einen Online-Seminarbereich, in dem dem wir dann ähm, Online-Seminare für Schulklassen oder andere Jugendgruppen geben zu verschiedenen Themen aus der Beratung. Das sind so Möglichkeiten, was man noch außerhalb der Beratung machen kann.
0: Dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Hast du ein Wunsch vielleicht an die Menschen, die diese Sendung hören, vielleicht an die Politik, vielleicht auch an einen Akteur, den ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe.
1: Ja, also tatsächlich würde ich gerade eher keine Wünsche an die Politik äußern, weil ich ja natürlich ähm, ihr port repräsentiere und mich deswegen politisch nicht äußern möchte und kann. Aber was ich auf jeden Fall an, vielleicht die ZuhörerInnen mal richten möchte, ist, dass Schaut hin, wenn was im Internet passiert und setzt euch dagegen ein, was da vielleicht im Internet passiert. Also lasst Betroffene von allen möglichen Problemen im Internet nicht allein. Und wenn euch sowas passiert, sucht euch Hilfe, denn ohne Hilfe wird es auswegloser, als es vielleicht ist. Und schaut nicht zu.
0: Schönes Schlusswort. Am Telefon hatte ich Ayla. Sie ist Scout bei uport UPort hilft Betroffenen von Cybermobbing. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war ja auch wieder der Radio.Exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website. Radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's
1: gut, haut rein und ciao.